0: Guten Morgen, Bernhard. Guten Morgen. Du hast ja am Montag schon länger über Algerien berichtet. Nun gibt es aber Neues, wie eigentlich zu erwarten war, aber damals noch nicht geschehen, ist der Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika nun doch recht rasch zurückgetreten. In Algerien gibt es Freude darüber auf den Straßen, aber wie geht es weiter?
1: Wie geht es weiter? Es wird eine Präsidentschaftswahl geben müssen innerhalb von 90 Tagen. Das heißt, bis Anfang Juli nicht auszuschließen ist, dass die, dass die Regierenden versuchen werden, die vielleicht auf den 5. Juli zu legen, weil das ist ja das große Datum in Algerien. Der 5. Juli 1830 war der Tag der französischen Eroberung. Die Unabhängigkeit wurde entsprechend für den 5. Juli 1962 ausgerufen. Bis dahin übernimmt der Senatspräsident, äh, der Senatspräsident äh, Abdelkader ben Salah äh, die Regierungsgeschäfte, äh, verfassungsgemäß. Die Regierung darf so lange nicht umgebildet werden. Die Zivilgesellschaft, die Protestierenden, begnügen sich damit natürlich nicht, weil sie vermuten, dass da ein kontrollierter Machtübergang von oben durchgeführt werden solle, äh, sondern sie fordern die Einsetzung einer parteipolitisch neutralen Regierung aus Persönlichkeiten, die äh, unter anderem aufgrund ihrer Beteiligung, durch ihre Beteiligung an der zivilgesellschaftlichen Protestbewegung, auf sich aufmerksam machen konnten und Zustimmung ernteten. Äh, dazu zählen namentlich äh, namhafte Anwälte. Äh, aber die Regierung wird natürlich versuchen, sich den Übergangsprozess nicht aus den Händen, Händen nehmen zu lassen. Also der Rücktritt wurde ist am Abend des zweiten April kam, nachdem er am 1. April seinen Rückzug äh, innerhalb von äh, dreieinhalb Wochen angekündigt hatte, relativ schnell. Das hat damit zu tun, dass es vor allem in der Schlussphase im Laufe des Dienstags, 2. April, nochmal massive Widersprüche innerhalb des herrschenden Blocks gab. Da geht es natürlich darum, ähm, welche Leute nun äh, noch mal auf Posten, äh, auf Posten geschossen werden sollten. Ähm, Bud Ficha als Staatspräsident kann ja einen Teil... 20 Prozent meines Wissens des Senats, also des parlamentarischen Oberhauses, selbstständig besetzen. Also der, der Präsident kann einen Teil der Senatoren, der Oberhausmitglieder selber besetzen. Es wurde ihm zugetraut, dass er versucht, in letzter Minute nochmal die Mehrheit innerhalb des Senats zu ändern, um eventuell eine andere Person an die Spitze zu setzen. Also worum es in der letzten Phase geht, ist natürlich, über wen also über welche Oligarchen, wie man inzwischen sagt, in Einbindung an Russland, schützen die Hand gehalten wird. Äh, einer wurde ja bereits, wie wir am Montag erwähnten, am vorigen Wochenende in einer tunesischen Grenze festgenommen, nämlich der bisherige Arbeitgeberpräsident Ali Haddad. Und da geht es natürlich jetzt darum, um die Frage, es geht vor allem um rund zehn Figuren, ähm, über wen äh, während der über quasi die Hand gehalten wird und wer möglicherweise geopfert wird. Also das heißt, in Untersuchungskraft wandert, wegen erwiesener Korruption bzw. Korruption, die natürlich jetzt überprüft werden muss im Verfahren und Selbstberechtigung in der zurückliegenden Periode.
0: Eine Frage, die sicherlich hier einige Leute beschäftigt. Welche Chancen haben islamistische Gruppen, die Revolution zu kidnappen, wie das ja in anderen Ländern passiert ist?
1: In der Form, wie es in Algerien bereits passiert ist, nämlich in den frühen 90er Jahren hm. erstmal keine. Äh, Algerien hat ja längst hinter sich, was andere Staaten, in vergleichbaren Prozessen durchlaufen hat. In Algerien wurde das alte Einparteienregime im Oktober 1988 gestürzt, äh, durch eine Jugendrevolte, der massive Streiks vorausging und auch folgten. Ähm, und daraufhin wurde das Mehrparteiensystem eingeführt. Die Staatsmacht hat sich natürlich wieder gefangen. Die regierenden Parteien äh, umfassen nach wie vor den FNN, also dieselbe Partei, die vor 1988, 1989 die Einheitspartei war. Die Botswana gehört die ja dieser Partei an und kommt aus ihr. Danach schwang sich die vermeintliche islamistische Alternative ja zur radikalen Systemopposition und zur Herausforderin der alten Macht auf in Gestalt der islamischen Rettungsfront. Das FIS, also Französisch Front Islamique du Salut oder Arabisch al jaba al-Islami al in Ich möchte da übrigens mit einer dummdeutschen Falschübersetzungen ausräumen, weil in Deutschen wird es oft mit islamischer Heilsfront übersetzt. Das ist aber eine dummdeutsche Übersetzung, mhm. äh, die auf einem wörtlichen Verständnis des Französischen beruht. Le salut auf Französisch bedeutet tatsächlich Heil im Sinne von Rettung, Verdrohung und Unheil. Aber diese Partei versprach nicht das Seelenheil, das indirekt natürlich auch, äh, aber es war keine religiöse Sekte, sondern eine politische Partei mit Massenanhang. Die versprach die Rettung des Landes. Es war ein politisches Programm. Allerdings hatte diese Partei zum Teil faschistische Züge. Also die Partei war heterogen zusammengesetzt. Es war eine Front, wie ihr Name schon ausdrückt. Das heißt eine Sammelpartei. Aber eine dominierende Fraktion an ihrer Spitze mit ihrem Chefideologen, das war nicht der Parteichef, aber der Chefideologe Ali Belhard, ähm, der, wie man heute als Salafisten bezeichnen würde, gehörte durchaus der ultrareaktionären Strömung innerhalb dieses Spektrums an. Das heißt, die Partei schlug schon einen anderen Kurs ein als etwa die tunesische jetzige Junior-Regierungspartei, also Regierungspartei an zweiter Stelle, äh, Enarda, die sich ja in die Institutionen des Landes mhm. und in den bürgerlichen Demokratisierungsprozess eingefügt hat äh, nach 2011, äh, sondern ähm, der FIS, also die islamische Rettungsfonds, strebte schon nach einer, Autoritär, mindestens autoritären Machtausübung. Und zumindest ein Teil ähm, hatte schon Züge, die eher dem des Kommunismus im Iran der, 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 der frühen 80er Jahre, also nach der mhm. Machteroberung, ähneln. Ähm, das heißt, es war durchaus keine progressive Partei, es war aber eine politische Partei und nicht eine religiöse Sekte, die den Seelenheil versprechen würde. Also hören wir mit dieser dummen deutschen Übersetzung von Heilsfront auf. Aber jedenfalls, diese Kräfte ha hat ja die algerische Bevölkerung wirken und agieren sehen. Ähm, diese Partei hatte tatsächlich die Parlamentswahlen gewonnen. Der erste Wahlgang fand am 26. Dezember 1991 statt. Die Wahl wurde dann vor dem zweiten Wahlgang, der Ende Januar 1992 stattfinden hätte sollen, abgebrochen. Die Partei ging in den Untergrund. Beide Seiten, die äh, oligarchische Regierung, die, äh, die im Untergrund dann äh, bewaffnet agierenden Islamisten, ähm, beschmutzten ihre Hände natürlich mit Blut. In der darauffolgenden Phase, der Bürgerkrieg dauerte dann von 1992 bis 1999, je nachdem, wo man genau die Grenze zieht, 1998, 1999, Januar 2000. Ähm, aber die, äh, die Bevölkerung hat ja diese Gruppen, die dann entstanden, also es agierte dann nicht nur die islamische Rettungsfront im Untergrund, sondern es entstanden auch zahlreiche autonom agierende, bewaffnete islamistische Gruppen. Aber die Bevölkerung hat die ja agieren sehen, weil die Stadtteile oder auch außerhalb der urbanen Zentren gelegene Regionen phasenweise kontrollierten. Und äh, die Leute haben ja auch gesehen, dass es nicht äh, wie bei einer progressiven Guerilla war, dass dann dort, wo eine befreite Zone eingerichtet worden, wär, worden äh, wäre, äh, etwa egalitärere Praktiken, also mehr soziale Gleichheit geherrscht hätten, dass umverteilt worden wäre, dass die Leute besser gelebt hätten, sondern dort, wo bewaffnete Islamisten teilweise stilte oder Stadtteile kontrollierten, das war etwa der Fall für die Stadt Blida im Atlas, eine Autostunde südlich von Algerien, die äh, bis Anfang 1994 teilweise als wenn es unter Kontrolle der Islamisten stand. Aber außer Tugenddiktaten, diktaten ideologisch motivierten Diktaten, hat es da keine Veränderung im Leben gegeben. Das heißt, die Leute, sowohl was die konkrete Erfahrung mit islamistischer Machtausübung Ort, also im Rahmen des Bürgerkriegs betrifft, als auch was die Gewalterfahrung mit den Islamisten selbst betrifft, hat durchaus eine sozusagen in dem Fall... In dem Fall heilvolle Erfahrungen, nämlich abschließende Erfahrungen, mit denen durchgemacht. Das heißt, die Erwartung oder die, ja, die, die, die positive Erwartung, die an diese Seite gerichtet wird, ist mehr als gering, weil man die, die schon erlebt hat sozusagen. Insofern würde ich sagen, die Wiederholungsgefahr, also das, die Gefahr, dass sich das auf mehr oder minder identische Weise wiederholt, geht gegen Null, weil die Leute nicht nochmal dasselbe durchmachen müssen.
0: Du hattest als soziale Kraft äh, mal die äh, unabhängigen Gewerkschaften genannt. Äh, hat sich da irgendwas mehr formiert in der Opposition, was äh, organisatorisch?
1: Dafür ist es noch zu früh, weil die, äh, der, der, der Prozess dauert ja jetzt seit dem 22. Februar, also seit ungefähr fünf Wochen. Äh, die unabhängigen Gewerkschaften, die vor allem in den öffentlichen Dienst äh, stärker verankert sind, im Schuldienst, äh, im Krankenhauswesen, äh, also vor allem bei den Krankenhausärzten und Ärztinnen, äh, die, also das, algerische Bildungs äh, das algerische Gesundheitswesen war mal Vorbildhaft, äh, also war mhm. mal in den 70er- und 80er-Jahren Vorbildhaft, durch äh, Schlamperei, durch Bürokratie, durch mangelnde Mittelausstattung ist nicht natürlich vieles im Argen, aber das Gesundheitswesen ist zumindest stark, stark aufgebaut, auch wenn es jetzt zum Teil abverrotten ist. Ähm, in den Kommunalverwaltungen Dort sind diese äh, unabhängigen Gewerkschaften stark verankert. Zum Beispiel eine der stärkeren ist der äh, snap der in den Kommunalverwaltungen verankert ist. Ähm, die, äh, die, die bilden jedenfalls einen wichtigen Pol innerhalb dieser Protestbewegung. Äh, die sind schon organisatorisch relativ gut aufgestellt in ihren Organisationsbereichen. Ähm, die sind auf jeden Fall wichtig für das, was zum Beispiel das Terminfestsetzen betrifft, sozusagen da an dem Tag, wir uns an, 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 an der Straßenkreuzung und bauen sozusagen unsere aus. auf. Sehr gestaltet dass sie jetzt den, den Umbau, den, den Übergangsprozess dominieren würden, in der Lage sind sie dort halt nicht. Aber natürlich wird die unabhängige Gewerkschaft, die, die Phase der jetzigen Öffnung, die ja, die ja nun beginnt, auch benutzen, um sich besser aufzustellen. Eine Ankündigung übrigens betrifft die unabhängigen Gewerkschaften, weil die frisch amtierende neue Regierung hat am gestrigen Tag, also am 2. April, ja einige erste Ankündigungen der Öffentlichkeit unterbreitet. Dazu gehört die Überprüfung, also im Sinne der leichteren Zulassung, die Überprüfung der Zulassungsverfahren für neue politische Parteien und für neue äh, Gewerkschaften. Das war ja ein Mittel für die äh, bisher Regierenden, äh, einen Filter zu platzieren und neu gegründete Parteien, der frühere Premierminister Ali ben der, in die Opposition, der Premierminister 2000 bis 2003 war, der jetzt in der Opposition ist, hat ja zum Beispiel schon versucht, 2013, 2015, pardon, eine Partei zu gründen, die Avantgarde der Freiheitsrechte, ein etwas pathetischer Name, die aber offiziell nie zugelassen wurde. Das heißt, es gab quasi den Filter, weil um einen Saal anzumieten oder um eine legale Aktivität auszuüben, braucht man diesen Zulassungsbescheid. Und äh, das war ja ein Filter, um, um un, un, unliebsame Kräfte nicht äh, zur legalen Aktivität zuzulassen. Das betraf auch oft äh, Syndica autonom, also unabhängige Gewerkschaften in vielen Bereichen. Vor allem in der Privatwirtschaft war es schwierig, für die äh, organisatorisch äh, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und eine der Ankündigungen der Regierung ist, neben transparenteren Verfahren im öffentlichen Dienst, also Einstellungsverfahren im öffentlichen Dienst, eine der Ankündigungen, betrifft äh, die leichtere Zulassung oder die transparentere Zulassung von Parteien, Gewerkschaften, auch NGOs äh, oder jedenfalls Nichtregierungsorganisationen, also Assoziationen, was man im Französischen. Das heißt, das könnte den unabhängigen Gewerkschaften neben anderen auch zugutekommen.